0: Kommen til fysioformidlingen. I dag snakker jeg med Jøran Paulsen om styrketrening. Han er fysioterapeut og førsteemanensis ved Norges idrettseskole, og Jøran er spesialist i muskelfysiologi, arbeidsfysiologi og treningslære. Han tok doktorgraden sin ved Norges idrettseskole i 2009. Den avhandlingen handlet om treningsindusert muskelskade hos mennesker. I vår samtale så snakker vi om treningsprinsippene, og spesielt prinsippene om intensitet og spesifisitet. Dette knytter vi opp mot rehabilitering av tendinopatier, hvor vi snakker om ulike kontraksjonstyper som behandling ved tendinopati. Jeg sitter på Norges idrettsskole sammen med Jørgen Paulsen. Velkommen til podcasten. Ja, takk. Vi skal snakke om styrketrening i dag, og det er et tema jeg synes er veldig artig. Et sentralt tiltak i fysioterapi. Mm. Jeg har lyst til vi kommer innom treningsprinsippene, og kan trekke ut noen av dem, spesielt dette med spesifisitet, litt om intensitet også. Men kan du ikke først starte med å innlede om din bakgrund hva er din akademiske bakgrunn? Mm. Jeg startet vel på iriseskolen i,
1: i 1998, eller til 7, <laughs> så jeg glemte det. Altså, jeg gått, gikk her noen år på grunnfag og mellomfag, da, som det var da. Så tog jeg fysioterapi, og så gikk jeg tilbake inn for å ta hovedfag eller master da. Og så derfra over på doktorgraden. Så i doktorgraden så skrev jeg om uh, muskelskader uh, i forbindelse med restitusjon. Uh, så restitusjon har liksom vært et sånn gjennomgående tema egentlig, uh, helt til, uh, til nå. Så vi startet egentlig et nytt projekt uh, for ikke lenge siden som... Lignar väldigt på det jeg gjorde du doktorand då, det var ju tillbaka i 2004 till 2009.
0: Du har en idrottsbakgrund også? Ja, <laughs> glad, ja. du var idrottsintresserad, ja. var du god ja, ja, ja. på idrottsskolan? Jobbade ja, uh, du på idrottsskolan? Absolut. Eh och är knyttad till har du gjort av idrott uh, tidigare själv? Jag drev med friidrott i uh, ja, på ungdomstennorna uh, och så vad då? Vad inom
1: var hopp primært, og så litt sprint. Uh, ja. Så jeg hoppet høyde og lengde og stav og tre steg.
0: Var ja. det der du fikk interessen for styrketrening? For de er jo ofte litt flinke i de miljøene på ja. styrketreningsdelen. Absolutt. Ja. Nei, det, jo, det var nok det, så så jag var
1: man där rätt i värt, när jag var 17-18 år och så ja, vad ska jag var lite sån hobby kroppsbyggare i några år. Tränte mycket styrketräning, men konkret egentligen knå fälig, men det tränte mycket, alltid tränte mycket så ja, så, de siste årene, så, jeg mye. Mm. så det sista 10-12 åra
0: så har jag cyklat mer. Så blir det så mycket styrketräning då, men uh. det går ett rykte på huset att du ja. driver og... Ta markløft på 260 nede i styrkerommet her. Er det en myte du har lyst la henge, eller kan du bekrefte at det er... Jeg kan bekrefte at
1: jeg har løftet det, men rimelig langt unna det akkurat på øyeblikket. Ja. Så det var vel da... Det handler bare om periodisering, eller ikke? Ja, jo. Nei, det, var nok, det er nok 15 år siden i hvert fall. Nå cyklar cyklar för øh, att säga si, ofta och och kort eh øh, liksom sånn tidsutföranden då men cyklar nästan dagligt. Mm. Så er det terrängcykling och men primært øh, landväg då. Mm.
0: er det du liker med med cyklingen?
1: Kommer det på något litet runt förbi där med Selv om man ska cykla en time, så
0: så klarar liksom att en liten runde. <laughs> ja. Eller om vi ska hoppa lite mer in på um, tema för dagen så kan vi starte med Alltså sånn om styrketräning 10 vad är det som sker i en muskel eh om vi ska nog starta med ett styrketräningsprogram eh hur dan sker muskelväxt och styrke ja styrke og muskelväxt det är ting
1: fall, som sker samtidigt som har man ju diskuterat mycket i siste i mer sånn eller mindre om hur hur god sammången är men vi vet ju såväl alltså att en en viktig begränsning på styrkan er nästan er väl på stora kraftiga musklerna är. så de muskelvävet är i mått ett mekanosensitivt väv då på liklinje med senor og knoklar og liksom sånn, som som är avhängiga av disse mekaniska krafterna. Så i muskelcellerna så finnes det sensorer kraftsensorer som da reagerer og i gang setter da proteinsyntese, haste, proteinsyntese hastigheten, eller translasjonen av proteiner, og så samtidig så regleres også geneuttrykket avhengig av hva du trener, så ved styrkerønning så vil du da på en måte tiden holde i gang denne gjentagende økninger i, i proteinsyntese hastigheten, og du uttrycker di som koder for de protein du trenger til å bygge liksom det kontraktile apparat eh og da får du flere sånna flere stör myofibriller då som är liksom det som muskeln innehåller och når varje muskelfiber vokser i tjockelse så vill då hela muskelbuken øke og det är i måte grundlage för hypertrofi då. Ska ni så väl både i, i
0: längden också avhengig av vad du tränar på. Er det en kausalt sammenheng mellom uh, muskelvekst og styrke? Ja, noen mener at det ikke er det. <laughs> jeg hadde jo fått med det der, men det er... Jo, det er det. Jeg på ja. en podcast i går, det er derfor jeg stjerner det derfra, ja, ja. med Tommy Lundberg fra Karolinska, som han ble intervjuet på uh, tyngre treningssnakk. Mm. Og så der var det liksom et spørsmål som han hadde diskutert da, om det er et kausalt mm. en kausal sammenheng.
1: Ja, det har blitt eh, tatt opp av noen amerikanske forskere, eller forskergruppen der, da, som har måte, stilt litt spørsmålstegn ved, ved det. Og sånn statistisk, og når man se på studier og sånn, så kan man jo se at det ikke er noe særlig god sammenheng, da. Men sånn mekanistisk, så er det vanskelig å tenke seg at det ikke er en, en sammenheng, eh, når en muskel, i hvert fall det er stor skala, da. Så, så er det alltid sånn at en stor muskel er sterkere enn en, en liten muskel. Men i en treningsperiode på någon uker eller någon måneder, og du har ganske små endringer i eh, både muskelvekst og styrke, og du har målusikkerheter i metodene du avdekker både muskelvekst og styrke på, så kan det være en utfordring på en måte å vise det dette egentlig henger sammen. Jeg er ikke i tvil om at det er en en årsakvirkning der. Men du kan komme i du kan oppleve, eller man kan komme til situasjoner eller hendelser der, der styrken øker uten at du har muskelvekst. Fordi styrken da er avhengig av hvor store muskler har, men det er selvfølgelig også avhengig av hvordan kraften overføres fra muskleren til senene, til knoklene, og hvordan muskulaturen styres via nervesystemet og du kan også ha i muskelarkitekturen du kan, jo, kan du jo diskutere om det er en hypertrofirespons eller hva det er, da. men du kan jo ha endringer i fasikkelengd og vinkel i forhold til fjærform av muskler og sånn på fasikkelene, forhold til lengdretning på muskelbuken og. eh, også kraftoverføring mellom muskelbukere det, det er väldigt komplekst så det er, veldig, det er stort rom for at du har endringer i styrke uten
0: muskelvekst men hvis man ser bare på et bilde av en kroppsbygger eller styrkeløfter, så virker det i hvert fall der, da, bare sånn rent visuelt, at det er noe der som handler om at større muskler også utvikler mer kraft.
1: Ja, eh, jeg tenkte da på at... Eh, bare retrodiserer eh, sterke og svære ut. Ja, mm, ja men mange ville kanske sagt at... Eh, at en kroppsbygger ser sterkere ut enn en styrkeløfter og løfter mindre. Ja,
0: for det, de løfter ofte mindre, eller lettere vekter, ikke sant? Ja,
1: ja og kanskje ikke har samma makskapasitet heller.
0: Men det er jo ikke små de styrkeløfterne heller, da?
1: Nej og det er liksom og det er der det ligger, altså at styrkeløfter har jo ofte utviklet den musculaturen som er viktig for løftet, eller løftene, men sen kroppsbygger vill jo stort sett prøve å all muskulatur og vil jo da kanskje se eh, selvfølgelig mer muskuløs ut eh, og kanskje ha litt lavere fettprosent og litt sånn som at det, det blir annerledes da. Men eh, det er en grunn til at vi har vekt, eh, vektlaser også. <laughs> det, ja. På stor skala så er det liksom ikke noe tvil da, om at større muskler er i mer kraft men, men eh, på liten skala eller innenfor korte tidsrum. Uh, avhengig av måten du på så, så kan man se at uh, styrke og muskelveks ikke trenger å henge uh, helt sammen. Da.
0: Det er en studie um, som jeg leste uh, i forbindelse med undervisningen du hadde for oss i fjor uh, høst. Det er effekten av forskjellige intensiteter på styrketrening med likt volym uh, for styrke og hypertrofi. Så det man uh, har gjort er at man uh, har trent uh, to ganger i tolv uker og det er 30 men selvfølgelig, som det ofte er, og det har da trent på 20, 40, 60, 80 prosent av NRM. Og så er det likt volym. Og det man der ser er at alle får økt muskelstyrke og størrelse, men man mener da at 80 prosent av NRM er å foretrekke over 20 prosent, men forskjellen mellom 40 og 60-80 var mindre markant da. Og da tenkte jeg kan bruke den som et utgangspunkt for å snakke lite om dette med at du kan jo få hypotrofi både ved mekanisk drag og ved å trette ut muskelen helt. Og det er en sånn diskussion som går nå i hvilken grad du må løfte tungt for å bli sterkere. Hva tenker du om, om det?
1: Nei, den studien der uh, understreker det man har uh, sett uh, tidligere også. At, uh, det ser ut som at motstanden i seg selv er så viktig for muskelvekst da. Men de fleste er jo enige at uh, tung motstand er uh, ideelt eller bedre eller best uh, for uh, å øke maksstyrke som mål som NRM eller tilsvarende. Så der er vi litt liksom inne på det, men da vil jo uh, tung styrkerøring være mer spesifikt i forhold til testen, hvis det er en NRM-test. Uh, så, så det går litt om på det. Så hvis du da trener uh, i tre måneder på veldig lett motstand, du har veldig høy mobilisering, du må ta i mye fordi at du, du som du ser tretter ut muskulaturen i, i selve treningsopplegget, men du får liksom ikke trent på akkurat det å lefte tungt, og da vil du ikke ha den spesifikke treningen, da vil du også ha mindre effekt på en test som da går på makkstyrke. Da.
0: Hva er det som sånn, de fysiologiske forskjellene på hvis man tretter ut en muskel helt, ved lav vekt kontra øy vekt.
1: Ja, det, det, det vet man kanske litt mindre om. Altså, vi har jo sett da, også, blant, ja, i de studiene som vi har gjort på okklusjonstrening, eller, eller trening med redusert blodstrøm, eh, som gjøres da, med ned mot 20 prosent eh, NRM, at, eh, at du får like bra muskelvekst som ved tungstyrkredning. Så, da tenker man seg at det er et eller annet for metabolisk stress. Altså, er det er en trøtthet som utvikles eh, nå är lite osäker på liksom om det är vad i det metabol eller vad i detta trötthets trötthetsutvecklingen som er selve signalet. då. Men på den mekaniska sidan så har man en del kandidater som som är nämnde kraftsensorer, men så er det litt mer oklart på liksom. det kan være at det er mer mekanisk och så själva nu brukar ju lätta vikter. Det som ser ut att vara viktigt är ju den rekryteringen och där är liksom, kommer in. så brukar en lätt å løfte den i et rolig tempo, så vil du jo ikke rekruttere alle de motoriske enhetene i starten. Men etter hvert som du blir sliten, så må du rekruttere mer og mer, eller flere og flere. Og til slutt så, så har du full innsats. Og da er det jo spørsmålet om det, den mekaniske stimuleringen du får bare at det er aktivitet, og at kraften kan kanskje ikke være så høy, men at det er aktivitet i disse motoriske enhetene, er nok til
0: at det blir en respons i muskelcellene. Men hvis man trekker det litt sånn inn i treningsplanlegging, og hvordan man skal legge opp en styrkeøkt, så, så kan man jo si at hvis man kjører fem repetisjoner maks, at man er helt utrettet etter 5 så vil på måte, alle de repetisjonene være gjeldende hvor det får effekt. Men hvis jeg kjører 30, så vil kanskje 20 av dem, være submaksimale eller suboptimale for muskelvekst og økt styrke, og så er det de siste delene av det som er gjeldende. Hva tenker du om det?
1: Ja, det er jo noe, noe inne på noe der. Altså, du må på en måte komme til det punktet der du må begynne å ta i. Da. Det er liksom det som uh, teller. Om um, du må gå til fullstendig sånn utmattelse at du stopper helt opp, det er man litt uh, uenig i, antageligvis så trenger du ikke det. Men du må på en måte komme dit hen at du har full aktivering. Uh, noe av dette kan du også liksom, justere litt med hastigheten på løftet. alltså du uh, har du en lett vekt, så kan du jo løften väldigt veldig fort. Da vil du også få full aktivering. Og da kan du få det på, på uh, mer eller mindre med en gang. Men uh, det er litt sånn ofta led oenighetsmässig med väldigt rask bevegelse när du trener styrke då for da, og lette vekter. men man kan ju tänka sig alltså som som du egentligen kan ta i att du kan att du også, det er mer sån eksplosiv uh, power trening då. Så de stigningar gli litt i hverandre, så det er litt vanskelig å si liksom hvor, hvor signalet er, og så så ser man jo at uh, at hvis du trener med att det är i i vart sett til varje serie så är det heller nödvändigt ideelt. det kommer lite an på hur stort träningsvolym du har har du väldigt kort tid på att träna så så gäller kanske bara ta i det du har och få liksom full insats men er du en idrottsutövar som har tre stora träningsvolym och tränar ofta så så ser man som liksom att det är en, en balanse med var hur mycket du ska ta i hver serie, så du må komme til at du mobiliserer skikkelig, men du er ikke nødvendigvis å på helt til det butter og vekta går, at man hjelper å få opp vekta. Så, så det, det er en veldig vanskelig å komme med konkrete svar, da. for ser det ser ut som det er veldig mange måter å oppnå det samme på. Fordi du har den tidsfaktoren, da, som gjør at uh, trener du lite, så kan du trene mer brutalt og mer, veldig, veldig hardt. Trener du mer, så blir veldig hardt ugunstig.
0: Altså, ja. Det kommer kanskje et treningsprinsipp om variasjonen din.
1: Ja, ja, så det kan jo være nettopp det da, at du har eh, perioder som du trener veldig tungt og, og ganske lite, og så er det perioder som du trener litt større volym, men da litt lettere vekter, og så kan du ha variasjoner
0: innenfor de to ene. I et rehab perspektiv så er det jo interessant da, at man eh, ikke bare må trene veldig tungt, för att få muskel ökt muskelväxt. Vad tänker du förresten om du är fysioterapeut, så du har du säkert om medicinsk träningsterapi. Det er jo litt mer kritiserat i uh, intrycket mitt. Jag kan egentligen inte sån voldsomt mycket om det för att vara helt ärligt. I intrycket mitt är det att man kör i vart fall upp mot 30-40 reps och så här på något mer sån smärtstyrd att du ska kunna 30 reps uten smärta och då ökar det. Visst jag har förstått det riktigt. Men hva, hva, hva tenker du om den type Ja, ja Jeg skal
1: være litt forsiktig, altså, jeg har lenge siden har lest uh, om det, men uh, hvis du uh, går tilbake i som bøkene, det er jo skrevet for en stund siden, er det, jeg husker ikke forfatteren, er det Holte? Ja, det er ja. lenge. Ja. Ja. Så er det jo ikke, hvis du leser det, så er det, ikke, er det jo ganske fornuftig med det som står der, så jeg tror kanskje en del av, en del av det er altså måten du overfører dette i praksis da, det, altså det at du tar mange, starter med mye repetisjoner og så trønner stadig tyngre og tyngre, det er jo ikke idé i seg selv det, men uh, uh, så er det, det med, altså hvor mye smerte skal du tilate avhengig av det, det er helt avhengig av slags tilstand problem den patienten har da, om det er mot ryggen eller om det er en scene eller hva det er for det høres forferdelig kjedelig ut i alle fall, 30 reps Ja, det jo, men det er jo sånn man gjør også på um, trening ved døsert blodstrøm. Altså, det er jo de, den range-en der, og det, det kan jeg jo si at det er jo ofte veldig ubehagelig. <laughs> for, for det er liksom sånn, litt av det vi var inne på med at trenere med lettevekter, så må du holde på til at du liksom, blir trøtt og sliten, og da er jo en av konsekvensene av det at det begynner å bränna och vara blir i musklaturen och vara en obaglig känsla och du må på något sätt pusha igenom det. Eh, uh, så det er ju allt det på sig ulämpene med va. Så jeg, sånn så det är alltid helle hellre jag mot att träna tungt, lite tyngre eh för att press igenom 10, 15, 20, 30 rep för att bli sliten nog.
0: Du är inne på väldigt mycket uh, eh Runt det tema vi snackar om det såg jag interessant i sig självt då för det det är mange detta är tema mange mener något om og mange kan vara till och med lite bastante på vad de mener, med vad är kunskapsgapet i tema av styrketräning är det någon sån väldigt temaer som står sig fram kunnskapsnivå,
1: der er jo så avhengig av hva man faktisk vet. Altså, man ser på, man på et nivå der man ser på dyrestudier, så kan man si at ja, det, er den, det er det vi vet, og så gjøres det humanstudier, og så klarer man ikke å vise det samme. Da blir man usikker om gjelder det mennesker, eller er det, er det forskjell på mus og mennesker? Eller bare for at vi ikke har riktig design, og det ikke er lange, store nok, lange nok studier lang nok varighet og så videre. Nei, så det er jo altså spørsmålet om du tänker på mer sånn fysiologi, eller om det er mer sånn praktisk styrketrening, da. Ja, er det
0: er noe praktisk som liksom er åpenbare kunnskapshull. Ja,
1: altså det, som, det er jo kanskje litt av det du sa, at det er mange som har liksom bestemte meninger og veldig bestemt på hvordan ting ska være. Det er faktisk sånn at det er veldig mange måter å komme frem til det samme resultatet på, da. For det er så mange variabler. Altså det er motstand, antall repetisjoner, serier, pause mellom serier, øvelser, øvelser, rekkefølge, treningsfrekvens. Og så kommer alt der næringsgreiene og andre treningsformer i tillegg. Så det er liksom veldig, veldig kompleks. Så, man, så jeg synes det er fint at studenter også lærer seg den ydmygheten om at det er veldig vanskelig å avgjøre om noe fungerer eller ikke før man faktisk har testet akkurat den sammensetningen. Så det er jo sånn man kan gjøre selv selvfølgelig når man trener eller er trener for noen utøvere at man begynner et sted, og så måler man og ser vilken framgång man får, gjør justeringer og ser om det har noen effekt. Og så, det er selvfølgelig vanskelig å gjøre for du klarer ikke å kontrollere, kontrollere alle forhold, men, men det er på en måte i hvert fall altså, igjen altså, at du er bevisst på å gjøre eh, små endringer, da, eller at du gjør endringer og, og prøver å følge med på vad hvilke effekter det har på ulike ting, som, om det er en idrettsprestasjon, eller
0: maktstyrke eller muskelvekst, eller hva du, som du er ute etter. Da. Du har vært inne på litt øh runt målemetoder och metodiska ting, längde på interventioner som kan vara begränsa för exempel. Vi säger jag ska läsa mig upp på styrketräning och bli bedre, ehm um, få mer kunskap om styrketräning, vilka klassiske felkällor i den litteraturen är det jag bör se opp for då? Max styrka så du
1: du ser ju en del studier att du har um... Når, når du har sånn gjennomsnittlig styrkeøkning på 100%, eller altså veldig store økninger da. Så enten så er det da en veldig kompleks styrkeøvelse, sånn at du har eh, veldig store eller gode muligheter til å utvikle liksom, selve bevegelsesmønstreteknikken, eller, eller så er det sånn at da er det tegn på at forskningspersonen er dårlig tilvendt i øvelsene. Så som metodisk så är en väldigt stor styrke at nu uh, står at försökspersonerna är tillvent tester. Eh uh, så bör man kanske ha också två pretester, alltså att man etablerar på något sätt en baseline då. kaller det baseline med en test, men altså det er mer sånt. Det är ett snapshot. Så det så det går på på det også at man har kanske också kan uh, att det studien har en uh, Dokumentation på hvor nøyaktig testene de bruker er. Altså det har en variasjonskoffisient eller et eller annet som mål på hvor re reliable og nøyaktig test testene er. Da. Så, så det er på en måte et Altså at du har uh, tilvenning, du har et tall på nøyaktighet. Du har kanskje flere pre- og posttester eller tester underveis som, som viser forløp. Og selvfølgelig kontroll grupper. Har du ikke noen kontrollgruppe så kan du på en måte ikke si eller du skal være veldig forsiktig med å si noe om størrelsen på endringene.
0: Det skal vi komme in på litt. Jeg som også med tenopati og Alfredsson, men hva med mål og metoder eh, bruk av MR ultralyd eh, testing av mm. en RM og du har jo vært inne på at noeaffekten kan jo bare være en. det Høyere, høyere intensitet er mer testspesifikt. Ja, så Disse utfallsmålene og målmetodene, hva er feilkilder der?
1: Nei, det er jo feilkilder på absolutt alt, og mange vil jo bli overrasket over hvor mye, mange feilkilder det er. Vi har pågående et prosjekt i, i Olympiatoppen som vi har prøvd å teste alle testene, da, og så vi ser på hvor reliable de er, og da... Da kommer man jo ner på på, også på instrumentene, altså en kraftplattform. Alle tenker at den er 100%. Det er i hvert fall en jakt bruker det, men øh, det er jo ikke så sånn på noen ting. Det er øh, måleusikkerheter, det er feil på utstyret. Øh, ja, så man må på en måte ha rutiner å gjøre tester regelmessig. Da. Så å teste makstyrke er jo for så vidt øh, stort sett... En god metode, altså den 1-RM-testing. Litt av utfordringen der er nok at forskjellige personer altså, vet jo også mye hvor, hvor mye som er på, på stangen. Så som man gjør rehabilitetstester så vet de hvor tungt det er. Det, det har vi egentlig ikke fått testa har egentlig hatt lyst til å de testene der forskjellige personer er ukjent med hvor tungt det er. Fordi at hvis du vet at det er 100 kilo, det har jeg pleid å klare før, så vil det på en måte skape litt sånn forventninger til hva, om du skal klare de 100 kiloene, eller om, om du er på en måte fornøyd med det, eller om du kanskje kunne klart 102,5. Altså, det er mange sånne ting, som, litt sånn ting også. Men styrketester som, som utøvere gjør ofte, de jo, må vi jo anta at det fungerer bra nok i praksis. Eh, du nevner da MR og ultralyd og de metodene for å måle muskelvekst, så, så vil jo da MR anses for å være gullstandarden. Eh, gjerne der man har mange snitt eh, fra distalet til den proksimale enden av muskelen, du kan på en måte se på regionale endringer som det ofte er, altså at man har mer muskelvekst proksimalt, eller visst og alt avhengig av disse, hvordan man har trent. Ultralyd er jo en mye enklere metode, som øh, som går kjappere og ikke minst mye billigere. Uh, og der øh, er eller mer manuelt. Uh, MR er selvfølgelig viktig at du blir posisjonert riktig. Sånn. Når først alt ligger riktig, så så kan du justere liksom, selve hvor du går inn og måler det sånn med Ganske, ganske bra nøyaktighet. Med ultralyd så er det uh, litt uh, håndverk for å vite hvor hardt du trykker med proben, hvor vinkler du har og sånn. Uh, så det, det er no, vil nok målusikkerheten og nøyaktigheten være ganske dålig hvis du uh, ikke driver med sånne målinger uh, regelmessig. Det, det er et håndverk, så man må passe, passe på å bruke folk som er
0: uh, godt kjent med det. Jeg lurer på om vi skal trekke det litt ut igjen helt til treningsprinsippene. Hvis jeg tar utgangspunkt i styrketrening i teori og praksis, den boka, som blant annet Truls Råstad har vært med å skrive, eller har skrevet, sammen med flere, så, så har det noen prinsipper, og det er progresjon og intensitet, kontinuitet og reversibilitet, spesifisitet, som jeg ønsker at vi går inn på, variasjon og periodisering, at trening er individuelt tilpassa og kontinuitet, og at man unngår, unngår skade. Men det jeg lurer på er de helt overordnede treningsprinsippene vi bruker. Hvor, hvor kommer disse fra? Er det noen vi mangler? Er det noen diskusjon rundt at vi burde ha flere eller færre? Eller hvordan bruker man disse? Mm. Tenker man rundt disse prinsippene?
1: Ja, de er jo ganske vie eh, hvert enkelt begrep egentlig, så det dekker vel stort sett eh, det meste. Spesivitet er jo veldig interessant. Det er mange som eh, diskuterer det. Altså, det, er jo, det er jo veldig opplagt at hvis du skal bli god til noe, så må du trene på det. Men så, så er det jo mange utøvere som ikke kan nødvendigvis trene kun spesifikt. Det er kanskje for stor belastning, som altså, eh, man må på en måte gjøre noe alternativt. Eh, skihopp for eksempel, altså, det er mange hopp de kan gjøre på ski. Hvis du bare skulle hoppe på ski, så hadde det blitt begrenset. Så de må jo på en måte gjøre mye sånn tørretrening, imitasjonshopp. En maraton så altså de løper ja, to løp i året da. Du kan ikke trene maraton hver dag, eller hver gang du trener. Så, ja, det er jo så, mens i tekniske idretter så som man kan gjøre, altså skyting eller sånn som man, ja, da, da, da vil man jo selvfølgelig i mye større grad trene på det man skal bli god til. Så det, det, det er på en måte en del forutsetninger rundt da, som bestemmer i hvilken grad du kan følge de ulike prinsippene. Men selvfølgelig også skaderisiko
0: og sånne ting. Er det et mål i seg selv å søke mot å bruke alle samtidig, eller så mange som mulig samtidig, eller er det mye mer pragmatisk enn det?
1: Hmm, ja, nei, det er jo... Jeg vil jo si at alle treningsprinsippene er, liksom, er jo, ø, aktuelle til, en, til enhver tid, men du vil jo tenke at det er en ressursperiode, og så altså er det en utøver nå som er i sommeridrett nå, som er ferdig med sesongen, ø, så vil man jo da tone spesivitetsprinsippet veldig ned, eh de vill ju de flesta vill ju kanske göra något alternativt både bruna kroppen og ikke minst huvet alltså eller det mentala altså det är de lite le och då villa variations biten komma in naturligt och så man då börjar att bygga sig upp i en resursperiode periode så blir ju progressionsprincipen väldigt viktig man måste ju som trappa lite liksom på litt litet lägre nivå och så måste man börja öka øke gradvis så, så sånn sett så, så, så vil jo, ja, når man da nærmer seg sesongen så blir spesivitetsprinsippet viktigere og viktigere, man må finjustere, fin puste på tekniken. og da er det mindre rom for variasjonen, altså. Det vil jo være de
0: nyansene der da. Tenker du at de står i sånn som kontinuitet eh, og variation de står jo i kontrast til hverandre på et vis, mm. er du enig ja, det blir
1: jo i viss grad litt uh, kontraster. I uh, hvert fall hvis du ser innad i hver en enkelt økt, eller ja, en og en økt da, uh, mens uh, mange utøvere har jo mange økter i uka, så det kan jo likevel på en måte opprettholde det her med at man har noen økter som er veldig spesifikke, men så har man likevel andre økter som man kan tillate det. Uh, en lit variationjoner og så så spør så vilket tips altså, og om, om du ser eh, variationen over en lang periode eller en kortel periode så og, og om det er træings om der er ø eller om det er variationjon i intensitet mde så altså, der er mange
0: måterå be bruke ise principe Jeg tänkte vi kan gå lit eh, i dybbden på speifitetsprincipe forår det ersant. Uh, og det er litt sånn fysioterapi-rettet diskussion også, om vi trenger å være spesifikke i treningen vår og i intervensjon, intervensjonene våre, eller om de generelle tilpassningene til trening ofte er nok eller det som er gjeldende, rett og slett. Da. I så er det jo ofte smerte og funktion som er det viktige, ikke alltid hypotrofi eller muskelvekst. Så det har jo litt å si i den sammenhengen. Da. Men jeg tänkte å ramse opp et par uh, spesifisitets... Um, noen typ for spesifisitet, det har jeg fra Beardsley, som skriver at kontraksjonstype er en spesifisitet, hastighetsspesifisitet, leddvinkel og belastningsspesifisitet, stabilitet og kraftvektor. Selv innenfor det ene treningsminsippet, så har man ulike typer for spesifisitet, at man blir bedre på en leddvinkel hvis man trener på den, man trener stabilt kontra ustabilt, så blir man bedre på den. Kan du se si litt om kontraksjonstype spesifisthet? Hvilke typer kontraksjoner har vi, og, og hva er det som er spesifikt i responsen på det?
1: Ja, det er jo isometrisk, da, da, da skal jo på muskelen stå i samma lengde hele tiden. Og konsentrisk, da har du en forkortning. Eksentrisk, da er det en forlengning. Og så kan du se, si at du har... Eh, plyometrisk, altså at man har liksom det som går på direkte overgang fra eksentrisk til konsentrisk, eh, man skal kalla en egen kontraksjonsformel, ikke det kan man jo men eh, men de, disse eh, kontraksjonsformene, de vil jo da være, ha et litt sånn eh, nevralt eh, aktiveringsmønster, eh, så, så det er klassiske studier som viser at hvis du, du kun koncentrisk eh, eller kun eksentrisk eller kun isometrisk så får du på en måte en tilpassning som er størst i den måten du har trent på så gjør du eksenterisk trening for å bli sterkere i NRM så kan det være at du blir litt skuffet eh, fordi du vil jo først og fremst bli sterkere eksentrisk når du trener på det men så ville då det de flesta ville gjort man vill gjort excentrisk träning fördi excentrisk träning då en väldigt kraftig mekanisk stimulering av musklerna som bygger upp muskeln ger hypertrofi och den responsen som du då kan ge en utnyttje i den koncentriske fasen eller i ett 1RM lyfta det är sån de så det flesta tänker så är ju om om excentrisk träning är något bättre än vanlig eksentrisk koncentrisk eller at du faktisk skal kun trene konsentrisk, det er også
0: litt uklart. For hvis eksentrisk trening gir, man ser at det gir mer muskelvekst enn konsentrisk, ja. hvorfor ser vi ikke alle på sats eller fresh fitness og bare med eksentrisk trening hele tiden? Ja, Nei,
1: ja det, det er jo mange som mener det. Jeg, jeg mener jo at det er ikke er en sånn veldig god dokumentasjon for det, eller spørsmålet om hvordan du tester den, den er liksom metodisk. Altså, for å gjøre så vet vi at du kan gjøre relativt lite, og på en få ganske mye igjen for det. Men vi du mer, så blir det ikke det noe bedre, for da ender det opp med skader. Det er de, nettopp de studiene som vi gjorde, med, ja, vi hadde 300 eksentriske kontrasjoner på lår, og 70 på armen. Altså. Men vi ser at uh, andre studier viser at uh, när det är en bara någon få excentriska kontraksjoner, er det nogto i en matte skadare musklerna hvis ni inte är vant till det. Jo mer blir det liksom ikno no bättre, men på en koncentrisk celt eh, si är på så eh, vil du ju få samma lika god respons på på lågt volym, då må du på något att kompensera med, med, med mer. Och du vil också da få bättre respons eh, med ganske stort volym. Da. Du vil jo også der på et eller annet tidspunkt trene for mye, men der tåler du mye mer, og så vil du isometrisk kanske være noe midt i mellom. Så det spørs på hvilke grundlag du sammenligner det. Så hvis du sammenligner ti eksentriske kontraksjoner mot ti konsentriske, maksimal insats på begge, så vil kanskje det eksentriske være best. Men hvis du... Da sier du at 10 eksentriske kontraksjoner er det som er optimalt, mens, på, mens du trenger 30 konsentrisker for å få optimalt, så, så
0: får du det samme resultat. Og så er jo ikke livet vårt eksentrisk, det er både koncentrisk og eksentrisk i nesten all funksjon. Ja, så, da, så der kommer det prinsippet veldig tydelig fra Mereab i hvert fall. Ja. På et eller annet sted må man kjøre en mer dynamisk bevegelse.
1: Man kan selvfølgelig manipulere og gjøre, gjøre litt sånne spesielle treningsmetoder, da. men man må jo på en måte sette det sammen til noe som, som blir spesifikt i forhold til målsetning av det etter hvert. Det er vel kanskje der man kan se at noen treningsprogram ikke er ideelle, da, fordi du kommer aldri til det steget, eller tar et mye den, den siste biten der du setter det sammen og begynner å på det du
0: faktisk skal bli god på. Det er grunnen til at man Bruke mindre energi ved eksentrisk trening, selv man utvikler mer kraft enn ved konsentrisk?
1: Det, det går jo liksom på hvordan det kontraktile apparatet fungerer. Da. Når du gjør eh, kontraksjoner og du har aktivitet mellom aktin og myosin, så bruker du på måte, et ATP-molekyl hver gang en kryssbro. Sånn eh, Hodet har en interaktion med aktin. Under en eksentrisk kontraksjon kan så ser man jo fortsatt at noen av disse forbindelsene brytes uten at du bruker ATP og at da energiomsetningen blir ganske lav. Så det er jo klassiske studier fra 50-tallet når du koblet sammen to cykler med ett kjede og det satt en person og tråkket vanlig og så satt den andre personen bare og bremset. Da har du på en måte samme kraftutvikling og det gjør på en måte samme arbeidet da, bare til positivt og negativt. Og da er jo energiomsetningen hos han som sitter og bremser bare kanske en tredjedel av det som, til han som sitter og tråkker konsentrisk. Eh, så det er på en måte den der bremsebevegelsen den, den krever rett og slett mindre eh, energiomsetning da. Du bruker kanske noen elastiske egenskaper i systemet og sånn som, som gir den kraften, men uh, da med veldig lite behov for liksom kjemisk energi da.
0: Jeg skulle ha en praksis. Det var en sån dagre rehabilitering. Det var mye eldre som kom for rehabilitering, og da hadde vi en sånn eksentrisk uh, syklo man skulle liksom holde igjen. Eh, uh, men det var det var også veldig effektivt fordi du eventuelt bare med at beina bare ble ført rundt uten at den brukte så mye kraft da. Så mm. det er litt sånn hvordan man bruker det mest da, men uh, vi är klur med motion den senaste ja. og akkurat den cykeln. Nettopp, ja, är det nu var väldigt populär akkurat den cykeln. <laughs> ja, det blev det blev släppt och gör nu.
1: har faktiskt eh, haft excentrisk cykel på Olympia og och brukt det gjort ett projekt så på det med med cyklister vi fann nog i med vanlig cykling med låg frekvens eller cykling med excentrisk eller baklänges med låg frekvens vis vis tendens til musk mer muskelvekst eh, eksentrisk igjen konsentrisk men da eh, da basert på samme opplevde anstrengelse men samme eh, arbeidstid eh, men den eksentriske treningen hadde en veldig liten effekt på sykkelprestasjon da det ja eh, men andre har jo sett at eh, eksentrisk sykling eh, kan være en, en fin måte blant blant annet på eldre men da for å bygge muskler, og eksentrisk styrke er også relevant for eldre i forhold til gå ned trapper og den type ting da. Så det ligger noe i det, men det er klart at den, den treningen må gjøres på en god måte, og da må du påføre noe kraft da. Du kan ikke bare sitte og la beina gå baklengs. Og det er også gjort en studie faktisk da, på korsbånds, operert og sånt med baklengssykling. I idrettssammenheng med alpinister og sånt som har hatt effekt av det.
0: Og det har jo fått veldig stor plass i rehabilitering, spesielt av tendopatier, som jeg tenkte vi kan skli litt over på og knytte det opp mot det. Hva er bakgrunnen for at eksentrisk trening har fått et godt rykte på sig.
1: Ja, det... nå har ikke jeg jobbet så mye klinisk, så jeg har ikke erfaring med liksom, bruk av det i klinikken. Da. Men det er vel liksom Alfredsson som... Uh... Siden Achilles-opplegg, som jeg ikke husker feil, var han hadde vel noen problemer med Achillesen selv, som ventet opp med at han testet ut litt og fant ut at det funket. Og så har man jo senere år, kanskje spesielt med de danske forskningsgruppene med Henning Langberg og Mikael Kær, Peter Magnusson, sånt som da har kommet frem til at det er kanskje ikke kontraksjons formen i seg selv, da, som har som mye å si for hvordan du påvirker en scene, det er en måte mer de mekaniske kreften du påfører.
0: Men der er jo eksentrisk trening bedre en konsentrisk kan være, for du utvikler mye kraft, ofte mer enn ved eksentrisk. Ja. Hva er forskjellen på adaptation på scener ved mm. eksentrisk kontra konsentrisk?
1: Ja, altså, men lite av utfordringen er som at, eller, eller det du kan stille spørsmålstegn var jo liksom den Alfredsonsmodellen, Alfred at uh, mange gjør vel den uten at det egentlig tar i så Alltså Det er jo eksentrisk, men det er ikke så stor kraftutvikling. Så sånn sett så er det ikke sikkert det gir noe bedre effekt enn konsentrisk trening. Da. Men så har man noen, noen andre faktorer i forbindelse med smerte, som du nevnte. Altså det, det, er en, det er jo en forskjell på, for musklerne å jobbe som brems og motor. Det er jo en del nevrale ting som foregår også, som gör at uh, man kan joå tänke sig at man på den ådvendig kraften til scenen på en mer eller mind smrtefulmåte ekscentrisk en koncentrisk. Det kan er en ett argumenta for å bruke ekscentrisk. O så har man et ststyre kraftpot potentialala som er inne på ekscentrisk en koncentrisk an du, du kan ni tur inna med laver energi i omsättningna. påødi scene de, den, de mekanisiska kkräfteften som stimulerer som har tal f forre
0: for den ikke klart å bli reprodusert, den Alfredsson-studien, og det er jo ganske bestandt oppsummering på den, da, hvor man har en 100% forbedring av alle deltakere. Ja. Men der også er det litt sånn inn på dette med treningsprinsipp og adaptasjon, for de kjørte flere treninger daglig, mm. eksentrisk, alle dager i uka, i 10 eller 12 uker. Mm. Noe sånn der-ish. Mm. Men det interessante er jo, altså en tillpassning av en scene, mener man vel eh längst kan ske mellan 30 till 60 72 timmar efter en stimulus. Mm, det?
1: Ja, det är det man har sett där liksom ändring i proteinsyntesomsättning
0: och sånt efter löpning och ja, men på poängen med att det är väldigt kort. Det är flera ökta daglig. Ja. Så den strider på en litt mot princip om restitution i alla fall då.
1: Ja, du kan si det, men, på noe, men hvis du hører på en som heter Keith Barr, så er han, han har jo gjort mye sånne in vitro-forsøk, der er man ser på scener i Peter skoler og sånn, altså, men altså, ja, altså, som utgangspunkt, men han mener jo at du skal stimulere med seks timers mellomrom, da. Ja. Som for så passer med den morgen- og kveldstreningen. Og da er det litt sånn det är alla de tingene som, som alle alla faktorerna i ett träningsprogram alltså tränar du ofte, så må du kanske tränar lite lite och du behöver inte ta i så mycket varje gång. Sånt går det med på mängd. Så det tillfället här då så 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 du ja, lav eller moderat belastning eller stimulering till vevor, men du gör det eller hyppig HSR eller heavy slow uh, Resistance exercise är liksom motsatta då tränar du tre gånger i veckan men tränar på tyngre alltså om det er excentrisk koncentrisk så det det funkar ju anivill också. Ja, nej det är inte det är inte det
0: är viktigt den är slow, heavy slow.
1: Nei, det er väl det är nog för att det skal vara lite skonsamt mot uh, senan så vi så en vonen sene så kan det vara att det är nettop den uh, Altså brå overganger, mye hopping og spretting, altså hvis du har eh, akilles ja, eller eh, patelare-sene problematikk, at det har vært mye brå og brutale bevegelser, hopp, som har gjort i utgangspunktet, så vil man på en måte påføre kraft, men da på en på en litt sånn skånsom, forsiktig måte. Det er vel eh, teorien da. Og da er vel da disse... Ja, det var det Kongsgaard som var førstefattet, men det er på en måte Mikael Kære og de som er, på si, hadde disse tankene, at det viktige er å påføre kraften på en fornuftig måte. Så altså, heavy slow vil også da være en fin muskeltrening samtidig. Du trener jo ikke bare scenen, du trener jo hele
0: systemet. Mm, så får du det litt sånn kombinert. For det om en studie som du tipset også om i undervisningen din, mm. er en, en som heter Sebastian Boom og flere med han, hvor de ser på friske scener. Mm. Eh, og det de har sett på er um, stivheten til scenen, noe som heter Youngs Modulus, det er vel innholdet i scenen, er det ikke? Ja, materialeregenskapene. Mm. Ja, ikke sant? Og det man ser er at de forskjellige kontraksjonstypene gir ganske like effektstørrelser, Mm. på disse utfallsmålene. Mm. Så de oppsummerer med akkurat det du sa nå, at liksom kontraksjonstype virker å ikke være det mest vesentlige, men det er at det er en sterk kontraksjon. Magnitude, altså styrken på, på kontraksjonen, er det som er gjeldende.
1: Eller at det er en land eller annen terskel, da. at, si at det er 70-80 av, av maksa, at du får en viss strekk av scenen da. Blir det for lav kraft, så, så, så vil det ikke være stimulering, og så må det måtte opp, opp til et visst nivå da, før, det, før det skjer noe. Om, om den kraften da, påføres den ene eller andre formen for muskelarbeid, det er jeg ikke sikkert
0: har så med å si. Da. Hva er det som skjer i en scene som har tendonopati? Hva er det som skjer, vet, om du kan si om det, som skjer når man får tendonopati, og hva er det som skjer når man belaster den mekanisk? Mm. Hva er den fysiologiske responsen der?
1: Ja, altså, årsaken til disse seneproblemene er vel da at det er typisk en eller annen sånn degradering, da. Altså at vevet bryter litt sammen. Det kan være repeterte mikroskader ø, over tid. ett land som da, som gjør at ø, aktiviteten i scena går ned, altså disse fibroblasten, da, som... Danner og velikeholder kollagen og sånn. Og de, hvis de da ikke får gjort jobben sin, så, så vil jo vevet forringes. Og da, man da så diskuterer man jo da i vilken grad det er omsetning av kollagen i, i ulike typer vev, og speciellt i de midtre, innerste delene av en scene. Da. At man kanskje ikke har så høy omsetning der, så man kan tenke at hvis det da en skade der, så er det også vanskelig å få reparert den. Da. Teorien på... På tilpassning er jo rett og slett at øh, fibroblastene blir mekanisk stimulert av at drag i scenen, at de blir skvisa sammen, og de blir trygt for en øh, mekanisk skvis-trykk-signal, øh, som gjør at de igangsetter i samme, eller mindre samme processen som er inne på muskelcellene. Altså det er noen måte kraftsensorer, eller, som om det i eller om det er i cellmembranene, eller om det er i det sytorslette inne i cellene, som da setter i gang disse prosessene. Og så har man jo da diskutert i vilken grad betennelse, inflammasjon, er en del av en seneproblematikk, om det er at man kan få en type betennelse en gang, som kanskje igangsetter den processen men så kanskje den betennelsesreaksjonen avtar, og så sitter man igjen bare med et sånt vev som brytes gradvis ned, da, eller forringes, eller at man har repeterte inflammasjonsprosesser uten at ja, man klarer det. Liksom, det er vanskelig å fange opp det i studier også.
0: Klarer man å reversere disse cellulære prosessene som går på nedbrytning, kan man bygge det opp igjen ved styrketrening?
1: Ja, det er den studien til Kongsgård da, som gikk på heavy slow eh, Nettopp gjorde det, for det tok jo de biopsier av patalarsenen og så jo da at uh, type kollagen tettheten av kollagen uh, veskeinnhold uh, størrelsen på fibrillene og kollagen uh, sånn endret seg liksom mot det normale du kan jo få disse vaskulariseringen, at du får innvekst av kapillærer uh, som kanskje er en del av en, en inflammasjonsprosess i utgangspunktet men kapillærene trekker også med seg smertefibre, så det, liksom, det kan være en forklaring med at det går tilbake. Så det, det ser ut som at det er, er mulig, så, så, så ligger det kanskje noe i at man da må være flink med å gi akkurat en passe, passe stimulering av scenen, da. sånn som var inne på i sted, altså hvor, om du skal gjøre det ofte og, og lite, eller du skal gjøre det sjeldent og og det kan jo være litt sånn senespesifikt. Det kommer litt av hva annet du gjør. Er den en utøver da, så skal du da slutte helt med idretten og kun trene det här eller skal du fortsette litt med idretten og ta det på, i tillegg? Altså, ja, mange litt vanskelige valg da, du må gjøre der. Altså den diskusjonen i vilken grad du ska fortsette med idretten da, vi snakker om idrettsutøvere. Man har vel vel liksom, tenkt at får du vondt i scenen, ja da må du slutte med det du driver med og så var vel da en fornuftig innledende tanke, men så tenker jeg, så har du sett senere at da forringes jo scenen enda mer den, den får ingen stimulering eller bare litt rann behandling kanskje så er det da flere som kanske prøver å finne en eller annen sånn nivå av aktivitet og så legger man på en måte den rehab styrketredingsbiten i tillegg da.
0: For hvis man se på den Alfredsson, den var litt en halvlua, 100%, alle blev bra. Og i kontrast så så jeg på ett YouTube-foredrag fra Aspetar, jeg husker ikke hvem som snakket dessverre, men jeg skal linke til det i episodebeskrivelsen. Der er det ganske tydelig på ansområdet og foredraget at 60% har fortsatte symptomer etter denne treningsintervensjonen, og 40% får kontralaterale symptomer, altså på den andre beina, den andre scenen. Og bare 50% er fornøyde etter en, en treningssituasjon og 27% har en recurrence rate det er en slik slide han har på, på det, det er <går> forventningene til at man bare skal kjøre på med eh, trening og så løser dette seg det må man jo være litt sånn forsiktig med da
1: det, forventning ja. til pasienten ja, ja så altså, virker det som det har jo litt å si hvor eh, hvilken scene det er og i scene det, om det er i, ja så man har jo, de fleste har jo kanskje noen erfaring med sene vondt. Ja, og selv har liksom et kne som da, på oversiden av kneskålet da, men det, det har jeg hatt i sikkert 30 år nå. Altså, trener jeg veldig mye, så kommer det gradvis tilbake. Jeg har prøvd veldig mye. Så det beste er å ikke få vondt i scenene, tror jeg. For det er liksom sånn som skade generelt. Når først jeg har fått en skade, så er det den største risikofaktoren for
0: å få igjen da. Jeg hadde, hadde plantaret fått sitt i to år ja, selv, og tenkte når jeg startade det, så tenkte jeg, ja det går over, ja. leste litt, og innen tre måneder så er det fint. Ja. Men det ble to år til slutt. Ja så, ja,
1: så er det vanskelig å si øh, øh, hva man kunne gjort annerledes, eller om man trente feil, eller hva som var øh, utgangspunktet, men... Øh, ja, Nei, den, den uh, videoen du sikter till hvis jeg ikke tar feil, så har jeg sett. Jeg tror jeg kanskje... Er det, er tips, ja, ja. <laughs> det er mye her som er ditt tips. Jeg <laughs> har linket til den, uh, ja. så den er vel år, et år eller to gammel, men han har, har en veldig fin uh, presentasjon og viser jo litt sånn oppsummerer litt av de uh, studiene som også, det er jo flere enn Alfredson som har tatt i det eksentriske selvfølgelig, og testet det ut og viste at det har jo, har jo en plass i klinikken, men så men det er jo fortsatt usikkerhet om du sier hvor, hvor god effekt er det. Kan man forvente å bli 100% bra, eller kan man forvente å bli litt bedre? Det en del Og også på den på OSR så er det vel, så synes jeg det er overraskende at det er så vidt jeg vet, så i hvert fall er det er vel bare, det er to studier fra de danske, altså to danske studier, som er veldig bra for så vidt, en på på latare scenen så den par kille så var välke like like positiv som den på på latare scenen men jag har fått väldigt väldigt stor uppmärksamhet den träningsformen då. Eh så man måste väl egentligen bara göra fler studier och ja, så fler jämförelser då. Ja, jag en på eh, Albu. albue tennisarmbåge. De, Det där där inkluderade när isometrisk Trening som man har jo vært, det er jo en del forskere som da har liksom brukt isometriske med sånn smertelindring og da, sånn man har jo noe som, noe trening går rett slett på det strukturelle som vi har vært inne på nå, hva som skjer inni sena. Men så har du på en måte også en smerterespons, og så kan man spørre om den responsen reflekterer tillstånden i väv eller eller vad det egentligen den säger läringseffekt eller ja exakt så du kan få en få en sån uh, hypersensitivisering eller en sån lært smärtrespons som som då inte uh, egentligen är uh, i störelsen med vävproblemet eh uh, och det är väldigt det är samsvar ofte mellom de kliniske funnene med ultralyd og de tingene og, og symptomer da, så man skal ta ha det ja, det, det må jo tas med i, i bildet her og så kan man jo tenke seg at en del trening som går liksom på å redusere smerte ufarliggjøre smerte akseptere smerten altså sånne ting også vil ha Uh, mye å si i en sånn rehabilitering av en vond scene.
0: Så er det jo en, en um, treningsform. Det er jo veldig noen fokus på former. Han Alfreds protokoller men det er en som heter Silber Nagel Combined og det som er interessant med den er den har jo med sig en progression, Det er både eksentrisk koncentrisk men også plyometrisk og i det foredraget eh, for han fra Aspital, han kommenterer det at det veldig mange treningsstudier på studier på tenopati de måler maktstyrke. Men veldig få har med dette med plyometrisk eh, og andre type bevegelser som faktisk er det idrettspesifikke. Så hvilken roll har på måte, plyometrisk trening si, i en rehab-prosess? Hva tenker du der?
1: Ja, det, det tenker jeg er kjempeviktig. Og det er litt sånn som at man har tenkt spesifikt i forhold til tror det er en veldig fin modell eh, det hun, hun har laget der da, med at man har man, som, man har en har en progression och och det är en plyometriske som är inne på det kan kalle kanske kalla nästan sin egen kontraktionsform at att det det må ju med eh, om om det om det, er det som är väldigt vont och väldigt obehagligt så kanske så väl trappa det ner i starten men så må det in igen efter vart Og iksänt på en eh, behandling vill också vara mer relevant å teste sånne type ja, spennstester eller løpsprint alt som er funktionellt enn en NRM-test som er kanske helt ubetydelig eller ikke viktig helt at for den idretten jeg snakker om om det er ballspill eller, ja.
0: Der kan man jo kanskje se disse som hvor man ikke så, har så god effekt Nå synes jeg bare da, men hvis man forventer at man skal tilbake til en idrett, og så har man egentlig bare kjørt eksentrisk alene, som er det smalt og kanske veldig lite idrettsspesifikt, hvis du driver med hopp eller volleyball eller hva det måtte være, så er det ikke så rart om det ikke har kjempeeffekt hvis du har hatt en del av plyometrisk inn i rehab-prosessen.
1: Jeg tror de fleste vil tenke at det høres jo fornuftig ut å bygge stein på stein her. Altså, du går mange skritt tilbake for å, for å få... Kanskje stoppe den degraderingen av scenen og liksom komme i gang med en, en uh, regenerering av vevet, men så må du på en måte legge på selvfølgelig øvelser som ligner å utfordre til slutt uh, den type be, muskelkontraksjoner og bevegelser som idretten krever. Men der så har man kanske lite utfordringer med tester som er gode til å avdekke, om du på en måte er klar for å drive idretten igjen. Da. Det har vært mye, mye snakk om det, altså om det er om du ska sammenligne med det andre beinet, eller om du skal, ja, men, men ofte så blir du jo dettrent i en skadeperiode, så det er, sånn, det er ikke et godt mål i seg selv alltid. Eh, så i Olympiatoppen så har vi hatt noen sånne screening-runder der du på en måte eh, gå, utøveren går gjennom tester, eh, som er aktuelle, også en rehabiliteringsfase, for det har noe å med, da at du har noen spennende resultater, du har styrke, pover, litt forskjellige tester som du kan gå tilbake og se si at ok, nå er du i en du har så stor forskjell mellom beina, men du har likevel 30% bak det du var før du ble skadet og relevant informasjon.
0: Om man har noen normative data? Og,
1: I tillegg, ja. I tillegg eventuelt ja. da. Men det beste er skulle ha individuelle data så du kan... Vi har jo ja, spennst, og vi har en sånn beinpressmaskin blant annet, da, som er veldig kjapt å gjøre. Du kan gjøre det ofte uh, ukentlig, hvis du vil, uten at det blir etter stor belastning. Det er jo ting som kan være gunstig da, å ha.
0: Jeg tror vi må prøve å summere opp litt. Mm. Eh, for hvis vi skal summere opp noe det vi har snakket om rundt styrktrening, så, så tenker jeg at det, det virker som statusen er at det er mye som fungerer, mm. og der er det en del vi ikke vet helt. Ikke helt sikre på. Ja, man må
1: liksom ta innover seg at det er eh, så mange variabler å spille på, at det, det finns på ikke finnes noen sånn fasit på vad som er eh, det beste. Man må bruke treningsprinsippet og ja å tenke at det er alltid bedre å trene litt, litt for lite enn litt for mye. Unngå skader. Eh, prøve å finne gode tester for å Se at man har, har progresjon, er på rett vei, og hvis man ikke er det, så får man ta et skritt tilbake inn og så om man kan endre på noe. Men ja, det er rydmyk. Jeg tenker at det er flere ting som kan ha samme, mer eller mindre samme effekter.
0: Og det er jo litt samme med rehab og antennopatier som vi snakket om. Det er egentlig det samme der. Ja. Mange veier til, til rom, og bruk prinsippene i stedet for protokollene ja. i stor grad
1: man kan alltid lage protokoller som gode utgangspunkt, men man skal være dynamisk i, i prosessen. Ja. Hmm.
0: Jeg skal komme til lite boktips, for jeg kjøpte meg den nye boka som heter Idrettsfysioterapeuten. Den bør um, alle som er interessert for det tema kjøpe seg å lese, synes jeg. Og der har du ett kapitel, og det tror jeg er det eneste kapittelet som ikke har referanseliste i boka. <laughs> fordi, fordi det var gode 409... Eh citater ja. Kilder, så den komponent Ja, jeg fikk beskjed om at enten måtte kutte
1: referensliste i to eller så måtte <laughs> at vi legger på nett og da tenkte jeg at det, den jobben å kutte halvparten, det, det skjer ikke det kommer aldri til å gå
0: Du går jo i dybden, du merker det når vi snakker med deg nå du har veldig dybde kunnskap om det temaet og det har vært litt fint å kunne Nørde litt rundt styrketrening, da.
1: Ja, det er egentlig ganske, ganske tråd med det vi har snakket om nå, det kapittelet skrev der, da. Så det er jo litt sånn refleksjon rundt uh, uh, både muskelkontraktioner og bruk, og at man uh, prøver å ja, åpne øya litt for å se at det er, uh, det er en del, uh, veldig mange ting som kan ha noe å si, og er du bevisst det så kan du kanskje i større grad utnytte da.
0: jeg vil si det er en av de mer uh, nyttige tekstene jeg har lest om styrktrening, sånn samlet mm. som dekker veldig mye på, på relativt kort tid så det, ja, takk for det, ja, det var bra. og tusen takk for samtalen ja, var hyggelig hvis du likte denne episoden del den gjerne i sosiale medier og gi meg en anmeldelse i din podcastpilleren Tips til temaer som du ønsker å høre mer om eller andre tilbakemeldinger kan sendes til kontakt at moenfysioterapi.no.